0: Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel, zu einer neuen Folge Devs Love It, der Podcast. Wir sind wieder am Start heute, Dommi und ich und noch jemand. Und zwar haben wir uns heute noch ein wenig Verstärkung mit in den Podcast geholt, ich erwähne mal ein kurzes Zitat von ihm, weil das hat das Ganze eigentlich beschrieben oder äh, auch ausschlaggebend gewesen dafür, dass wir ihn eingeladen haben. Und zwar, ich zitiere, I have a simple rule of thumb when it comes to programming. Less code equals 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 less potential issues. This rule of thumb controls my own feelings towards the solution. It shouldn't take 120 MB... Of code to some JS. Maybe I'm wrong. Nein, bist du nicht? <lacht> Bastian Allgeier von Kirby CMS. Du hast absolut recht. Herzlich willkommen bei uns.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Schon gut eingestiegen mit einem Schocker. Ich wusste nicht, dass dieses Zitat jetzt kommt. Okay, ja, das ist ein bisschen her, aber würde ich immer noch so unterschreiben, tatsächlich.
0: Ja, das war nämlich genau heute ein bisschen meine Vorbereitung. Ich habe auf deiner Seite. Nämlich gesehen, dass du, ähm, ich glaube Simplify, nee, Simplicity ähm, Teil 1 und Teil 2 hattest und ich okay. habe mit Teil 2 gestartet und wenn ich irgendwo was lese mit Teil 2, dann denke ich mir, ja, dann muss es auch irgendwo noch einen Teil 1 geben und der Teil 1 war dann tatsächlich von 2014, 2015. Und Teil 2 war 2019. Das fand ich sau spannend, mhm. weil jetzt natürlich die Frage, was hat sich deiner Meinung nach in dieser Zeit eigentlich alles gewandelt? Oder hat sich was an deiner Einstellung geändert?
1: Tja, ich glaube, das zählt schon immer noch sehr. So, ich, wahrscheinlich hat sich das ein bisschen geändert, dass wir selber diverse Tools nutzen, die nicht mehr unbedingt unter Simple fallen würden. Dass wir vielleicht auch an manchen Stellen konvertierten oder äh, ja, äh, wie soll man das sagen, belehrt wurden, dass manche Dinge vielleicht doch auch simpler sind, wenn man sie sich erstmal anschaut. Aber grundsätzlich würde ich das immer noch so unterschreiben. Und ähm, in unserer Arbeitsweise hat sich dann doch eigentlich nicht so arg viel geändert. Also wir gucken immer noch drauf dass die Dinge, die wir machen, irgendwie möglichst simpel sind, nicht zu clever. Ähm, wir laufen vielleicht manchmal auch selber noch in so clevere Fallen rein, dass man dann, dann doch zu clever wird und erst äh, später selber feststellt, dass es dann, nicht so ganz so simpel war, wie man dachte. Ja, aber das ist immer noch ein Ding, das uns eigentlich begleitet im Team jederzeit. Versuchen, es simpel zu halten. Manchmal schwerer, als man denkt.
0: Ja, das habe ich auch so aus deinen, aus deinen beiden Posts auf jeden Fall mit rausgelesen. Ähm, da hattest du ja auch erwähnt, dass ihr, dass ihr versucht, möglichst slim alles auch zu halten, was Toolchains angeht beispielsweise oder generell Tools. Das Tooling auch slim zu halten, und ähm, später werden wir auch noch auf das Thema Dependencies kommen. Das heißt, mhm. auch damals schon hattest du, also ich weiß ja nicht, wie das Team damals schon aufgestellt war, schon irgendwie den Finger an der Zeit oder den um, um Puls der Zeit, war es ja damals schon, meiner Meinung nach. Ähm, wer unseren Podcast hört, der weiß, dass wir ja immer ja sehr nah an der, an der Basis bzw. am nativen Schreiben von Code sind und dementsprechend bist du eigentlich heute der perfekte Match für uns, äh, um in die neue Staffel zu starten. Und ähm, ja, erklär doch mal, was du eigentlich genau machst.
1: Wo fange ich <lacht> an? Also eigentlich bin ich des, äh, studierter Designer, habe äh, Masterabschluss in Kommunikationsdesign, programmiere aber seit 2001 oder 2 oder irgend sowas, also schon eine ganze Weile. Und ähm, war lange Zeit selbstständig als Designer, Entwickler, so irgendwo in der Zwischenwelt. Manchmal mehr das, manchmal mehr das andere. Und ähm, habe dann diverse Projekte gehabt, die vor Kirby kamen und 2012 dann Kirby gestartet als dateibasiertes Content-Management-System. Erst noch allein, so als Nebenprojekt, so der typische einstiegspunkt man hat irgendwie zu viel Zeit oder einfach noch Lust so rumzuspielen während den Kundenprojekten zu viel glaub, Zeit war es eigentlich hat schon nicht. Ich mal
0: angefangen CMS zu schreiben. Ich glaub, das ja ist okay, genau, oder? Der, der, Kla <lacht> der
1: Klassiker. Und das hat so ganz unschuldig angefangen und dann wurde es immer ernster und es kamen mehr Leute dazu, die es gut fanden. Und dann habe ich das, ja, dann habe ich das äh, veröffentlicht und äh, doch irgendwie ernster, äh, bin es ernster angegangen. Es hat dann lange gedauert, bis das vom Nebenprojekt zum Hauptprojekt wurde. Aber seit 2017 arbeite ich Vollzeit dran und äh, auch seit einigen Jahren, diverse Jahre jetzt schon mit einem Team hinten dran und nicht mehr alleine. Und da sind wir jetzt aktuell, ja, über zehn Jahre später, mittlerweile schon fast zwölf Jahre später, ist das mein Hauptprojekt und äh, das, was ich jeden Tag mache und immer noch sehr, sehr gern mache.
0: Ja, mega. Ja. Und ab wann wusstest du, dass? das Ganze ein Erfolg wird?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, es, es hat lang gedauert, bis es überhaupt mal zu so einem Also es hat am Anfang recht viel Aufmerksamkeit gekriegt, aber es hat eine Weile gedauert, bis es überhaupt mal finanziell irgendwie ähm, erfolgreicher wurde. Es war dann irgendwann, ist es ist so konvertiert zu einem netten Neb zu einer netten Nebeneinkunft. Und mit Kirby 2 wurde es dann tatsächlich auch finanziell irgendwie interessanter das wurde dann, es ging dann, es gab dann so eine Zeit, da wurde es wieder schwieriger. Und so 2017 rum kam dann der der große Schritt. Und da musste ich mich dann entscheiden, ob ich jetzt das weiterhin als Nebenprojekt neben meinen Kundenprojekten machen möchte. Und ähm, da war dann klar, okay, das kann nur erfolgreich weitergehen, wenn ich sozusagen einen harten Cut mache und meine Kundenprojekte sein lasse. Und ab dem Zeitpunkt, als ich dann den harten Cut auch gemacht hatte und gesagt habe, ich konzentriere mich da jetzt 100 Prozent drauf. Ähm, da wurde es dann auch erfolgreich. Darauf habe ich gehofft, aber es ist dann auch eingetreten. Es war nicht so ganz klar, ob das funktioniert oder nicht. Aber so ab dem Zeitpunkt hat es dann tatsächlich auch funktioniert und wurde dann gut. Und mit Kirby 3 ist es, glaube ich, so endgültig wirklich zu einem erfolgreichen Projekt geworden, das auch dauerhaft uns jetzt versorgt und eine gute Zukunft hat.
2: Ja. Spannend. Das heißt, es gab aber auch so eine gewisse Zeit von Wochen, Monaten, wo es so ein bisschen... Durchhaltevermögen gefragt war und Ungewissheit, gerade wahrscheinlich nach dem Step, okay, jetzt mhm. habe ich äh, die Kundenprojekte so ein bisschen aufgegeben, wahrscheinlich gab es da hier und da auch ja auch nochmal Maintenance-Sachen, weiß ich nicht, ob das aufgetreten ist, das ist vielleicht auch schwer zu handeln. Hast du da so einen Tipp, wo du sagst, okay, einfach weitermachen, durchziehen oder gab es irgendwas, wo du gesagt hast, das hat mich jetzt, ja, beim, beim Drive gehalten, da wirklich diesen Plan weiter zu verfolgen?
1: Ich finde, diesen Tipp, den Tipp weiterzumachen, der ist natürlich, der klingt von außen immer so, so leicht und zwischendurch war das mal wirklich recht schwierig. Also, Kirby 2 lief gut, dann wurde es, das Projekt immer älter und es gab immer mehr so Legacy Code, so diese, diesen Klassiker und es gab immer mehr Probleme mit diesem Legacy Code und Dinge, die nicht mehr so gut liefen und es war nicht mehr so leicht zu erweitern und das war, das war der Teil, so die, die Vorgeschichte zu Kirby 3, die war etwas schwierig, weil da irgendwann dann klar wurde, okay, da ist da ist schon einiges an das Jahren hinter uns gelegen. Und ähm, so desto älter ein Projekt wird, desto mehr muss man sich auch irgendwie pushen, um da noch Motivation zu finden, dann so die ganz harten Themen anzugehen. Weil so Legacy-Sachen, die sind ja kein Spaß. Das macht ja sehr äh, oftmals wirklich auch ätzend. Und ähm, deswegen im Nachhinein kann ich das gut sagen, so ja, einfach durch, durchdrücken, aber da gab es auch mal eine Zeit, in der ich dachte, hui, 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 hoffentlich klappt das noch und hoffentlich wird das, also, also hoffentlich funktioniert dieser Schritt von V2 auf V3 irgendwie. Ähm, trotzdem würde ich sagen, ja klar, ähm, wenn man daran glaubt, oder beziehungsweise wenn man auch irgendwie weiterhin irgendwie das Gefühl hat, eine Vision für die Zukunft zu haben, dann definitiv, dann muss man das durchpushen und so war es auch. Also ich hatte immer Bock darauf, äh, egal wie schwer das auch war, ähm, wusste ich, dass das, äh, dass, dass das sozusagen ein geiles Projekt ist, das ich eigentlich weiter betreiben will und deswegen... Ja, war das schon so. Ich, das hat mich dann immer irgendwie auch motiviert, egal wie schwer das war, da weiterzumachen, weil ich wusste, okay, das, das, da kann noch so viel kommen und ähm, die Ideen waren irgendwie immer noch da und die haben mich dann so weitergezogen. Aber das ist halt eine Achterbahn. Das ist auch, glaube ich, ähm, mit jedem Projekt so. Du hast halt wirklich gute Zeiten, in denen es super läuft und es gibt manchmal auch echt harte Zeiten, in denen es nicht ganz so gut läuft. Und ich denke, die Projekte, die lang ähm, bestehen, die haben alle diese Achterbahn irgendwann mal mitgemacht und dann muss man halt wieder auf die Zeiten warten, in denen es wieder bergauf geht oder ja, wieder nach oben auf der Achterbahn.
0: Du hast ja gesagt, dass, dass äh, du mit Kundenprojekten angefangen hast, zu programmieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Und Kirby ist ja jetzt eigentlich dann eher ein Produkt. Also das heißt eher, Kirby ist ein Produkt und kein, ja. kein Projekt mehr an der Stelle. Also klar, schon auch noch ein Projekt, aber eben ein langfristigeres Projekt als wahrscheinlich ein Kundenprojekt. Mhm. Ähm, wie war denn da für dich der Wechsel ähm, von einem, ich sag jetzt mal, Ende am, sich, äh, am, am, am Licht am Ende des Tunnels von einem Kundenprojekt mhm. hin zum ähm, Produktprojekt, wo man eigentlich nie weiß, wann ich fertig bin. Also du hast ja jetzt kein Ende, sage ich mal. Ne? Also da gibt es ja jetzt keine mhm. Deadline, wo du sagst, ich bin jetzt fertig, äh, jetzt lege ich mich zurück und bin durch. So, Das ma ja. machst du ja nicht bei deinem Kirby-Projekt, sondern ähm, ja, wie ist da der Unterschied für dich?
1: Ja, das passt ganz gut zu dieser Achterbahn oder zu diesen schwereren Zeiten, weil das ist halt der, der, das Ding. Ja, Du kannst nicht sagen, ja, das ziehe ich jetzt noch durch und in zwei Wochen ist es fertig und dann habe ich es halt hinter mir. Das ist aber andersrum auch eigentlich das, was ich extremst reizvoll daran finde, so ein Produkt zu entwickeln, weil es ganz andere Herausforderungen hat, aber auch ganz andere positive Nebeneffekte. Ich habe Kundenprojekte wirklich immer gern gemacht, aber wenn man dann Kundenprojekte hat, die so, so richtig ätzend sind und zäh, das kennt wahrscheinlich ja auch jeder Freelancer, jeder Selbstständige, dann ist das manchmal auch ganz schön hart, sich dafür zu motivieren und die Motivation fürs eigene Produkt, die ist schon sehr viel einfacher so aus dem Hut zu zaubern, weil man halt, man kann halt all seine Ideen da reinstopfen und irgendwie kreativ weiterarbeiten. Hat so doch auch mehr selbst in der Hand. Selbst wir als Team können einfach viel freier und äh, uns entscheiden, was wir so machen wollen, wo wir hinwollen. Ähm, gleichzeitig hat man diese Arbeit mit der Community ist ganz anders als mit Kunden. Ähm, ich finde, es ist schon eine, eine sehr schöne und sehr frei an, also es fühlt sich sehr frei an, an so einem Produkt zu arbeiten. Viel freier als in, in Kundenprojekten. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, ist das der Teil, der auch hochgradig motivierend ist und bleibt, auch über lange Zeit. Aber ja, die Herausforderungen, wie gesagt, sind ganz andere. Also es ist einfach wirklich schon sehr anders. Und dieses Langfristige, ähm, da musste ich auch selber so ein bisschen reinkommen, da Spaß dran zu haben, zu sagen immer wieder sozusagen am Gleichen zu arbeiten und immer wieder ähm, diesem Drang zu widerstehen, neu zu starten. Das ist ja echt eine hohe Gefahr in so Projekten. Also das ist, passiert glaube ich auch jedem, der das, der sowas mal über längere Zeit macht. Diese, dieser dieser Wunsch, oh, jetzt starte ich einfach nochmal frisch und es ist, das, jetzt ist da so viel Altballast und jetzt reiße ich das alles ein und mache das sozusagen ganz neu. Das ist damals dann bei Kirby 2 passiert, da haben wir alles von, von, von ganz Grund auf neu geschrieben und das war ein Riesenfehler. Also das war, war einfach unglaublich zäh. Aber das ist, das entsteht halt aus so diesem, ähm, aus dieser Gewohnheit, die man in Kundenprojekten hat, du kannst halt da immer wieder frisch starten. Das ist in Kundenprojekten natürlich schon schön. ja. Wenn du ein, ein Projekt hast du hinter dir, dann kannst du im nächsten Projekt vielleicht einen neuen Tech-Stack ausprobieren oder äh, du kannst einfach nochmal mit einem frischen Design starten oder mit einer ganz neuen, also einfach Code-Editor auf und es geht von vorne los. Das hat einen großen Reiz, aber dieses etwas über lange Zeit weiterentwickeln und auch ähm, so eher in so einen Gärtnern reinzukommen, das, das macht auch tierisch Spaß. Aber man muss da erstmal hinkommen, zu verstehen, ah ja, okay, es geht um andere Schritte. Ich kann nicht immer wieder von Null starten, sondern ich muss das nehmen, was wir haben, und einfach verbessern und immer wieder ähm, Geduld und Arbeit reinstecken. Und ja, das ist eine völlig andere Art von ähm, Befriedigung, würde ich es mal nennen, die dann da am Ende dabei rauskommt.
0: Ich glaube, da kommt an der, an der Stelle dann auch deine. Ähm deine Einstellung hin zu dem Dependency-less-Entwickeln, glaube ich, her, dass du einfach sagst, okay, ähm, wenn ich jetzt hier wieder meine 20 Dependencies drin habe und die dann updaten muss und das von Version zu Version und wenn ich die eine geupdatet habe, kommt die andere und ähm, ich glaube, das hilft dann auch, oder? Also wenn man sich dann auch davon mhm. frei macht, ähm, zu sagen, okay, ich benutze jetzt hier 1000 Libraries, das lassen, lasse ich mal lieber, oder?
1: Ja, klar, das, das ist natürlich auch irgendwie eine Lehre, die man so über die Jahre dann zieht. Ähm, die Dinge, die dann wirklich schwierig wurden, weil eine Library nicht mehr weiterentwickelt wird oder weil sie irgendwie große Schwachstellen hat und man kriegt das dann nicht gelöst oder sie hat einfach irgendwelche Funktionen nicht, die man dringend bräuchte und dann feststellt, ich kann das jetzt nicht einfach obendrauf ähm, flanschen, sondern ich muss dann eigentlich nochmal ganz neu, an äh, neu anfangen. Und da besteht so ein bisschen die Gefahr, dass man in, in diese, wie nennt sich das wieder, dieses Phänomen von, wir müssen alles ins In-house entwickeln. Das ist dann so der Gegenpol dazu, das ist auch nicht gut, ja. Da muss man dann auch überlegen, wo steckt man so seine Energie rein. Aber ähm, wir sind schon immer besser damit gefahren, wenn wir uns möglichst frei machen von so ähm, Abhängigkeiten, die und die wir nicht richtig abschätzen können und die uns dann vielleicht in zwei, drei Jahren irgendwann richtig reinreiten. Manchmal geht es auch nicht anders. Also wir merken das jetzt gerade im Frontend-Bereich. Ähm, mit Vue.js ähm, haben wir uns irgendwann mal auf so eine sehr starke, große äh, Dependency eingelassen mit Kirby 3. Ähm, haben da auch jetzt ordentliche Schwierigkeiten damit, dass, da von V2 auf V3 zu kommen, also mit Vue.js 2 auf V3. Ähm, und gleichzeitig ist das aber halt was, so ein Frontend-Framework nimmt dann auch wieder sehr viel Arbeit ab ähm, für so ein sowas wie wir jetzt mit unserem Admin-Interface da machen. Das ist dann auch manchmal wirklich so eine Frage, ja, wie würden wir das besser lösen, wenn wir es selber hinkriegen? Zu, der, zu dem Zeitpunkt, als wir da gestartet haben, gab es da nichts Sinnvolles. Jetzt würde ich sagen, wäre wahrscheinlich der bessere Weg gewesen, sich mehr auf Web-Components einzulassen, wenn wir jetzt dazu sagen, da, da nochmal neu damit starten würden. Aber es ist so eine ständige Balance aus, äh, wie viel müssen wir da jetzt reinstecken und wie viel könnte uns das am Ende irgendwie Probleme machen.
0: Ja, wie, wie wägt ihr das ab? Also das ist ja immer genau diese Krux, die wir ja als Entwickler irgendwie mhm. haben. Ähm, wann hole ich mir jetzt irgendwie die Dependency rein? Wann ähm, schreibe ich meinen eigenen Code? Wann überlege ich vielleicht nochmal drüber nach? Oder wann wechsle ich plötzlich die Library? Also wie trefft ihr da Entscheidungen? Macht ihr das im Team? Machst du das für dich oder wie ich glaube, wie kann ich mir sowas vorstellen? also Wie trefft ihr Designentscheidungen an der Stelle?
1: Ich glaube, also wir machen das alles im Team. Wir spielen ganz viel rum, so in unserer Freizeit, in unserer Kirby-Freizeit sozusagen. Also versuchen einfach ganz viel Zeug aus, ähm, testen diverse Libraries, Dependencies, ähm, bauen irgendwelche Beispiele. Also wir haben eine riesen Schublade mit ähm, Tests und, und so kleinen ja, kleinen Experimenten, in denen wir irgendwas ausprobiert haben. Ich glaube, wir haben schon wirklich diverse Frameworks durch und auch diverse Libraries durch. Und ähm, wir gehen aber schon bei neuen Dingen dann immer wieder daran und überlegen, könnten wir das selber bauen, schauen uns dann an, wie umfangreich wäre das und versuchen uns dann so gegenseitig auch teilweise in Schach zu halten und Checken uns halt gegenseitig ab, überlegen, was, was würde da jetzt passieren? Also, wenn wir jetzt uns da hinsetzen, wie viele Wochen gehen dann da ins Land, bis wir das, bis wir eine Version haben, die dann funktionieren würde? Ähm, manchmal es ganz flott und dann denkt man sich auch so, hui, das, wenn wir das jetzt reingebaut hätten, also so ein äh, Fall gerade aus letzter Zeit war, Lukas und Nico haben sich hingesetzt und ähm, TOTP, ähm, ein TOTP-Plugin gebaut ähm, für Authentification und haben halt irgendwie QR-Codes gebraucht fürs Admin-Interface und äh, Nico und Lukas sind so ein paar Libraries durchgegangen, die es im PHP-Umfeld gibt, um, um QR-Codes generieren zu lassen und haben dann irgendwann festgestellt, ach so schwierig ist das gar nicht. Wir können unsere, unsere eigene basteln und das ging glaube ich einen Tag oder sowas und dann war die fertig ähm, und das ist dann wieder super. Also das ist dann halt wirklich so ein schönes Gegenbeispiel. Ist sehr viel schlanker geworden als das, was es da so gab. Ist halt genau auf das zugeschnitten, was wir brauchen. Ja, aber ich glaube, man, man kommt da nur hin, wenn man halt wirklich echt viel ausprobiert und immer wieder auch also immer wieder in diese Situationen reinläuft, die dann auch problematisch sind, um sich um so einen äh, Realitätscheck zu kriegen. So zu merken, ja, okay, es ist manchmal ist es gut, klug und manchmal ist es wirklich auch dumm. Und dann äh, halt vorsichtig zu bleiben, aber gleichzeitig auch offen zu, dafür zu sein, dass es durchaus auch geht. Und ja, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren
2: ist auf jeden Fall ein guter Punkt und ich glaube, das machen nicht viele Entwickler. Also mein, mein Gefühl ist immer so, dass die meisten so, ah okay, das ist neuer Trend, da schreibt jemand einen Blogpost zu, oh krass, wir mhm. fahre mir das jetzt rein so, und dann wird das probiert, aber halt sehr oberflächlich. Also man guckt es dann an, sieht so einen Use Case, ah das funktioniert ja damit toll und guckt aber gar nicht vielleicht mal in den Quellcode, was da alles dahinter ist oder ob man nicht, ob das jetzt vielleicht wirklich nur einen kleinen Bereich löst und 90 Prozent habe ich ganz andere Probleme in meinem Alltag. Ähm, das mhm. ist immer so meine Feststellung bei den, bei den vielen Sachen. Und ich finde, kann immer mitgeben als Tipp, sich tatsächlich auch immer so ein bisschen versuchen, in den Source Code da reinzuarbeiten. Also, ob man irgendwie den mhm. versteht, könnte ich das jetzt selber bauen? Raff ich das? Ist das komplex? Könnte ich vielleicht debuggen sogar den Quellcode? Und immer wenn ich das Gefühl habe, ich verstehe den Quellcode, dann äh, ist die Entscheidung viel einfacher zu sagen, ah, okay, ich kann es jetzt selber bauen oder ja, das ist doch ganz schön viel, das löst das einfach schon ziemlich gut, kann ich gar nicht besser machen, ist das Risiko auch nicht zu groß, übernehme ich einfach. Also das wäre so, was ich so ein bisschen aus meinem mhm. Alltag mitgenommen habe, was mir da geholfen hat, hin und wieder eine Entscheidung zu treffen.
1: Das ist ein super Tipp. Also ich, ich denke auch, es ist halt ein Riesenunterschied, ob du sagst, ich muss jetzt das langfristig, ähm, ich muss langfristig planen und ich muss da vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren immer noch mal ran oder, ja, einfach auch, auch auf längere Sicht da vielleicht immer mal wieder drauf gucken, dann muss da einfach mehr Vorsicht, ähm, ran an so ein Thema, als zu sagen, ich baue jetzt schnell irgendwas und das brauche ich jetzt für die nächsten drei Wochen und dann kann es auch wieder kaputt Wo wir wieder sein. Wo wieder beim Thema
0: wären, Kundenprojekt versus, ich sag mal, Projektprojekt, mhm. ne, weil wenn du jetzt wirklich drei Wochen an einem Projekt arbeitest oder vier und das fertigstellst, dann ist es dir wahrscheinlich im ersten Moment egaler als wahrscheinlich, wenn du plötzlich dein Projekt, was vier Jahre angelegt ist oder drei Jahre, ähm, wurde du dann nochmal überlegst, okay, hole ich mir diese Dependency jetzt rein oder eben nicht. Mhm.
1: Ja, das ist halt auch im Kundenumfeld schwierig abzuschätzen. Es, ich hatte durchaus Kunden, die habe ich auch über ja viele Jahre ähm, betreut, und da hatte ich irgendwann auch ein ganz starkes Interesse, dass das, was ich da selber baue, äh, mich nicht reinreitet in ja, der genau. Anfrage X in, in einem Jahr oder so. Weil ähm, das dann auch ganz schön schmerzhaft für einen selber werden kann. Also es ist ja irgendwie auch die Lehre von einem selbst so. Ich, ich habe mich oft genug selbst reingeritten in, in der Vergangenheit, um das zu wissen. Also es ist ja nicht nur, man muss nicht nach, nach außen äh, auf andere zeigen, sondern man kann sehr schön auch bei sich selber anfangen. Ähm, wie oft hat man irgendwas gebaut, fand es super logisch und dann drei Monate später schaut man wieder drauf und versteht nichts davon, wenn man es schlecht dokumentiert hat oder weil es eben einfach schlecht geschrieben ist oder ähm, ja diese diese Erfahrungen, die die prägen dann doch irgendwie bei solchen Dingen, die man ja langfristig anlegt und bei so Dependencies als Tipp, was wir oft machen, ist zum Beispiel Tatsächlich auf die Größe gucken. Das ist so ein Ding, das ist so, das ist nicht mehr so unbedingt populär, zu sagen, wie groß ist jetzt so eine so eine PHP-Library oder wie groß ist jetzt so eine, also wie groß sind die Node-Modules äh, hinter irgendeinem Projekt. Aber ähm, die Frage, die wir uns dann oft stellen, ist so, wie groß ist jetzt diese PHP-Library im Vergleich zu Kirby an sich? Also ist das jetzt dann. Ähm, ist das, ist das gerechtfertigt? Wir, wir tragen irgendwie sechs Megabyte Code mit uns rum. So, Wenn wir dann fünf da noch mal draufpacken für irgendeine Library, die einen ganz kleinen Teilaspekt löst, ist das sinnvoll. Also ähm, einfach nur von der Frage her, wie komplex ist das dann angelegt? Das, ist, das passt ja dann zu, gut zu dem, was du gesagt hast, Dominik. So kann, Verstehe ich den Sourcecode noch? Oder auch ähm, vielleicht perspektivisch, was passiert, wenn das Ding jetzt nicht mehr betreut wird? Könnten wir es dann übernehmen? Also könnten wir das dann einfach irgendwie und, ja, weit, äh, forken und dann irgendwas draus machen, was uns trotzdem noch weiterhilft? Oder sind wir dann komplett aufgeschmissen? Ähm, ja, das, ich klappt. man muss da, man muss sich diese Fragen einfach stellen, ne, wenn man äh, vernünftig da
2: dran gehen will. Ja, also ich muss vielleicht noch mal betonen, du hast das so ganz lasch erwähnt, 6 Megabyte für ein ganzes CMS, <lacht> das muss man erstmal mal schaffen sich da wirklich so stark auch zu fokussieren. Also ist für mich so ein bisschen so, ihr habt wirklich den Espresso der CMS gebaut, das heißt die Essenz aus allem <lacht> rausgezogen und wirklich das ist übrig geblieben, was man wirklich auch im Alltag braucht. Ist so mein Eindruck von dem täglichen Arbeiten mit dem CMS. Also da erstmal Chapeau dafür. Die Frage wäre jetzt, wie... Also es gibt ja ganz viel, also ich kenne das irgendwie noch, wir hatten tatsächlich eine Agentur, wo wir vorher waren, auch ein eigenes CMS entwickelt und da ist ganz oft natürlich die Abwägung, kümmere ich mich jetzt um Legacy-Sachen und maintain die irgendwie im Code mhm. oder kümmere ich mich um Feature am CMS, also dass ich da irgendwie mithalten kann mit anderen ich glaube, es ist eine der schwierigsten Entscheidungen, da immer so einen richtigen Weg zu finden, weil beides braucht man irgendwie, damit es Hand und Fuß hat für die Zukunft. Äh, wie geht ihr damit um ja. jetzt zum Beispiel auch mit Feature-Anfragen oder wie trefft ihr da Entscheidungen, wie plant ihr das ein? Wann maintaint ihr Legacy-Code? Wann, wann ja, baut ihr neue Features? Gibt es da einen Modus, nach dem ihr arbeitet? Hm. Ich glaube, wir kommen immer mehr in so einen Rhythmus
1: rein, ähm, indem wir so hin und her switchen. Und das fühlt sich ganz gut an. Also ein bisschen das, ein bisschen das, ein bisschen das, ein bisschen das. Und das so einfach kontinuier kontinuierlich immer weiter treiben. Wir hatten eine Zeit lang, ähm, das ist jetzt so einer, das ist so zwei Jahre dürfte das jetzt ja sein, da haben wir uns sehr stark nur noch auf so Legacy-Code-Verbesserungen konzentriert und das recht lang durchgezogen. Da hat man dann genau das gemerkt, das ist halt nicht besonders dankbar. Da kommst du dann an den Punkt ran, dass dann nicht so viel nach außen hin passiert und Leute un ungeduldig werden mit ihren Feature-Requests oder auch einfach, ja, das selber nicht so wahnsinnig befriedigend ist, weil man halt immer nur an irgendwelchen Backend-Sachen rumschraubt und dann gefühlt geht da nicht so viel voran. Ähm, gleichzeitig war dann das Ergebnis daraus, dass wir halt unglaublich davon profitiert haben im Nachhinein und dann Dinge bauen konnten, die wir davor nicht bauen konnten. Ähm, und ich glaube, das ist so da auch wieder dieses Hin- und her schwingen zwischen aufräumen, was Neues machen, aufräumen, was Neues machen, das fühlt sich jetzt ganz sauber an oder ganz äh, gesund eigentlich auch für die Zukunft. Es klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Äh, manchmal kommt also Mit v v Kirby 4 sind wir jetzt schon auch wieder in so einen Feature-Rausch reingekommen, aber in positiven, wie ich finde. Also wir haben uns stark darauf fokussiert, was so die Community wollte und haben halt vieles gebaut, was davor vielleicht liegen geblieben ist. Und das hat auch richtig Bock gemacht und wurde natürlich auch sehr gut angenommen. Gleichzeitig sind wir jetzt wieder übergegangen, wieder Dinge halt ähm, ja, einfach zu verbessern, im Hintergrund wieder äh, mehr, mehr aufzuräumen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste für uns war, in so, einen, in so einen Prozess reinzukommen, in dem wir uns ähm, einfach zugestehen, in kleinen Häppchen zu arbeiten und immer wieder zu sagen, so alle, alle paar Wochen bringen wir einen neuen, äh, neuen Release raus. Und der muss nicht jedes Mal überwältigend äh, verrückt sein, sondern das kann manchmal größer, manchmal kleiner sein und sich eher danach richten, was bei uns äh, aufläuft und was wir lösen wollen. Und solange man dann so eine Bewegung reinkriegt, ist das eigentlich viel erfolgsversprechender, als zu sagen, wir müssen jetzt irgendein bestimmtes Ziel verfolgen und dann arbeiten wir da ganz extrem drauf hin jeden um, Monat
0: neuen Major-Releasen zum Beispiel, ne? Also, ja, so genau, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, also Ich glaube, so dieses kontinuierliche dran arbeiten, das haben wir mittlerweile sehr viel mehr drin als früher noch. Und das, das ist ganz cool. Und damit kommt man, kriegt man schon einiges hin.
2: Ja. Ihr habt ja auch zum Beispiel das, ähm, letztendlich eine Möglichkeit, wo man auch für einzelne Features voten kann aus der Community, ne? Ähm, das mhm. finde ich tatsächlich auch, also ich persönlich sehr äh, charmant, da so ein bisschen auch so ein Drive zu geben. Okay, man sieht, was wollen andere ganz viel, was will man vielleicht selber? Gibt dann vielleicht eher den Push bei dem Punkt, der auch so ein bisschen Potenzial hat, vielleicht als nächstes dran zu kommen. Aber ich weiß irgendwie selber, das ist gar nicht. Ich habe auch selbst an das Feature nicht gedacht. ne? Also man, plötzlich hat man ein Feature da vor
0: Augen, wo man denkt, ja krass, stimmt. Noch nie dran gedacht, geiles Feature, haken dran. Auch das Rot. ist mit Sicherheit geil, ja.
2: aber es gibt bestimmt auch Features, die sind total high gewotet, wo man selber so schon äh, Albträume vorhat und denkt, okay, das dauert Jahre, bis das einfach fertig ist oder kriegen wir gar nicht hin. Äh, gibt es da so klassische Beispiele jetzt, wo du sagst, okay, das ist eins, das wäre richtig zeitaufwendig, aber wünscht sich die Community sehr stark oder ja, vielleicht dann eine kurze Einschätzung.
1: <lacht> Ja klar, also der, der Klassiker bei uns ist halt so dieser Blueprint-Editor, ähm, ein visueller Editor für all diese Schemata im Hintergrund. Ähm, da bauen wir Ewigkeiten schon dran rum und es ist unglaublich komplex, weil unser System sehr, sehr flexibel ist und diese Flexibilität, die äh, ärgert uns dann an der Stelle. Nein, die ist, im positiven Sinne reitet die uns natürlich rein, weil wenn du, du kannst im Code Dinge abbilden, die dann sehr schwer in den sehr schweren Interface zu pressen sind. Und ähm, nur mit ganz viel Ausnahmen und irgendwelchen Lösungen, die halt einfach super komplex sind für so ein Interface-Design. Und das ist wirklich ein Punkt, der beschäftigt uns schon lange. Den brechen wir immer wieder in Teilaufgaben runter, die wir dann Schritt für Schritt abarbeiten. Aber ja, da wissen wir selber, dass es, dass es ein sehr sehr beliebtes, sehr beliebter Feature-Wunsch ist. Der kommt immer wieder, der kommt seit vielen Jahren, der hat viele Votes. Wir können verstehen, wo das herkommt. Und es ist trotzdem was, was uns nicht einfach fällt und uns nicht loslässt. Ja.
2: Ja, ist also auf jeden Fall, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man, also ich weiß eben, wie eure Blueprints funktionieren und was es da allen für Fülle von Felder und Kombinationen gibt. Und das in einem Interface abzubilden mit allen her, ja, gibt ja auch noch Bedingungen, die man da ergänzen kann und da ist ja auch der mhm. Wunsch, die noch komplexer zu gestalten, <lacht> äh, vielleicht Bedingungen noch ja. ähm, krasser zu ermöglichen zwischen den Feldern und dann kommt man natürlich schon an seine Grenzen, dass man einfach feststellt, okay, äh, eine Zeile zu programmieren ist halt jedoch irgendwie der smarteste und schnellste Weg.
1: Ja, und das ist auch interessant, weil bei diesem Blueprint-Editor gibt es auch zwei Welten. Also es gibt die eine Hälfte der Community oder nicht, ich weiß nicht, ich kann es nicht, Das keine Hälfte ist wahrscheinlich schwierig, das so einzuteilen, aber es gibt halt den, den einen Teil der Community, die sagt, oh, wir brauchen das unbedingt. Die Dinger sind so umfangreich, dass ich da immer wieder nachschauen muss und es ähm, wäre super, wenn das einfach als Interface existieren würde. Und die andere Hälfte sagt, das, was ihr da so bisher als blueprint ähm, Sprache anbietet oder die Konfigurationsmöglichkeiten, die sind so viel einfacher in Code darzustellen oder in YAML in dem Fall. Ich will das gar nicht. Ich will gar keinen Blu Blu Blueprint-Editor und ich will auch gar nicht, dass das Core-Team Zeit daran verschwendet. Und das sind nicht wenige, die das sagen. Und das ist dann auch spannend, ja, wenn man sich dann selber so ein wo, wo befinden wir uns eigentlich als Team? Und was würde das für Kirby machen? Hm. Weiß ich nicht. Das ist ja auch immer, also beim Globwind-Editor würde ich sagen, der hätte wahrscheinlich schon sehr viele Fans, wenn wir den rausbringen. Ähm, trotzdem muss man sich auch immer fragen, hat er dann wirklich so viele Fans, wie wir es uns vielleicht jetzt anhand der Votes denken? Oder kommt das Ding raus und dann hat es gar nicht den Effekt, den wir uns vorstellen. Wir haben aber trotzdem irgendwie viele Jahre da reingesteckt. Ähm, das weiß man nie so genau. Da muss man manchmal auch ein bisschen in die Glaskugel schauen oder beziehungsweise bräuchte man am besten eine äh, in dem Fall würde ich jetzt sagen, wir sind uns als Team ziemlich einig, dass wir das gerne hätten. Es gibt auch andere Features, bei denen sind wir uns ziemlich einig, dass wir es nicht gerne hätten und dann auch gar nicht so ein Interesse daran haben, das zu bauen. Das ist auch nicht böse gemeint. Ich glaube nur, es gibt auch durchaus Dinge, die werden da so reinprojiziert. Also da besteht irgendwie der Wunsch, dass das das könnte. Unabhängig davon, ob das zum System passt oder nicht. Und ob das zu einer größeren Gruppe von Leuten passt, die es dann auch benutzen würden in der Form. Da haben wir durchaus auch ein paar Sachen auf der Plattform, die wir definitiv wahrscheinlich, also die wir ziemlich sicher nicht angehen werden, so formuliert. Ähm, ja, aber diese Plattform an sich ist halt eigentlich für uns schon ein sehr schöner Pfad, an dem wir uns orientieren können. Und das haben wir jetzt auch bei Kirby 4 gemerkt, es ist halt unglaublich. Cool für uns und auch für die Community, wenn wir dann solche Dinge abarbeiten, die einen Haufen Votes haben, die kommen dann ähm, im Core an und lösen ganz viele Probleme im Alltag von unseren Kunden und das ist halt, das ist echt super geil. Also das ist dann wirklich so auch der der höchste Motivationsfaktor, wenn sowas rauskommt und das Feedback dafür gut ist und wir merken, okay, ja, das bringt das System wirklich voran, Schon, das ist schon richtig gut.
2: Ja, spannend. Wann habt ihr das? Ähm, habt ihr habt ja auch eine sehr umfangreiche ja, Plug-in-Schnittstelle, nenne ich das jetzt mal, äh, für euer CMS, wo man wirklich selber auch ein Plugin schreiben kann. Und die muss ich sagen, ist also habe ich so noch nie so einfach wahrgenommen in keinem anderen CMS, dass man sich da so einfach reinklinken kann. Mhm. Ähm, Finde ich mega. Wann kam die denn dazu oder gab es da irgendwann, wann kam die Entscheidung dazu, äh, sowas zu ermöglichen?
1: Das ist eigentlich schon ganz früh mit dazu gekommen. Die, Ich glaube, dass es gibt ja, also ich sehe das gar nicht so als eine Schnittstelle. Ich finde es spannend, dass du das so, so beschreibst. Also zum einen freue ich mich tierisch drüber, dass du das so als einfach äh, ansiehst. Ähm, das sind ja eher so ganz viele verschiedene Komponenten, die da so zusammenkommen. Also ich kann halt im Core Dinge erweitern. Wir haben unser Hook-System. Wir haben Teile, die man im, im Admin-Interface erweitern kann. Und die sind so nach und nach einfach entstanden. Ich, oh, ich müsste jetzt lügen, wann die ersten Schnittstellen so entstanden sind. Ich würde sagen, wahrscheinlich schon in Kirby 1. Okay. Ähm, glaube ich schon, ja. Also ich, ich glaube, man konnte schon recht früh Dinge, Dinge hinzufügen. Aber ich müsste es nachgucken, ich weiß es gar nicht. Aber ich weiß, dass die Plugins am Anfang noch nicht so wahnsinnig viel machen konnten. Das wurde dann mit der Zeit immer mehr und kamen Ideen von Leuten dazu ähm, aus der Community, es kamen auch äh, immer wieder Ideen aus dem Team dazu. Manchmal sind wir da ja auch unsere eigenen Konsumenten und versuchen dann Schnittstellen zu bauen für uns selbst, die wir dann wieder nach außen geben können. Das ist eigentlich immer der beste Prozess, wenn wir Dinge bauen, die wir brauchen, die dann ab, vor allem halt auch von uns gepflegt werden, weil wir wissen, okay, wir, wir müssen das dringend irgendwie sozusagen in Schuss halten und das muss gut
0: funktionieren. Ähm, Baut ihr an der Stelle auch noch selbst Projekte oder habt ihr euch komplett auf Kirby fokussiert?
1: Also ich baue nichts mehr, wenn dann noch so ganz klein im privaten Umfeld. Wir haben das mal versucht zwischendurch noch so ein paar so Projekte anzunehmen, aber das ist ehrlich gesagt kollidiert es dann mit dem Zeitrahmen. Ich glaube, die anderen machen ab und zu noch ein bisschen was, aber ich selber mache nichts mehr. Ich habe das eigentlich aufgegeben. Das ist ist zeitlich einfach nicht machbar und es es ist auch verwirrend. Also am Anfang fand ich das schade. Das war so der größte Schnitt ähm, von Kundenprojekten wegzugehen, weil man natürlich nochmal einen anderen Blick auf Features hat und wenn man sie dann immer wieder live einsetzt, so ja, dann ich hinbaus, weiß man ne? halt also man weiß äh, halt, was, genau.
0: was was fehlt dem CMS eigentlich noch an der mhm. Stelle, was man vielleicht selbst gerne hätte. Da merkt man dann auch immer noch mal wieder diesen Puls der Zeit irgendwie. Okay, brauche ich jetzt hier was? Oder ist mhm. dieses gewote in der Community eher gerade Quatsch? Oder äh, ja. ja, die haben absolut recht. Ich brauche jetzt auch das zehnte Mal.
1: Mhm. Ja, genau. Der, ja, ja, das ist auf jeden Fall auch ein, ein Thema. Da denke ich immer wieder drüber nach. Aber ich ich kann das nicht mehr... Also, ich, den Teil kann ich nicht mehr leisten. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, ja. Wir benutzen es für uns intern natürlich viel. Da sind wir unsere eigenen Kunden. Also, unser Lizenzsystem läuft drüber. Wir haben diverse andere Systeme, die darüber laufen. Und da sehen wir dann schon auch immer wieder so echte an Anwendungsfälle für uns selbst. Und ich muss halt sagen, das ist der Vorteil an unserer Community. Die sind sehr, sehr ehrlich äh, in einem positiven Sinne, dass ich schon das Gefühl habe, wir können über die Community ziemlich nah dran bleiben an dem, was wirklich gewünscht ist. Und auch unabhängig von der Feedback-Plattform ähm, gibt es immer wieder wirklich super ähm, wertvollen In Input an allen möglichen Stellen. Also ob das jetzt auf Discord ist oder eben auf der Feedback-Plattform ähm, oder per E-Mail. Und ich würde sagen, wir sind trotzdem immer noch ziemlich nah dran, auch wenn es jetzt se selber so nicht mehr funktioniert.
0: Mhm. Du hast gerade einen spannenden Punkt auch noch mal gesagt irgendwie. Lizenzmodell. Da interessiert mhm. mich tatsächlich immer persönlich, prüft man sowas dann irgendwie händisch nach? Checkst du Projekte oder checkt ihr Projekte und guckt dann, okay, hier, das, das sieht aus wie eine, ihr habt ja eine, eine, ich sag mal, günstigere Lizenz und die Enterprise Lizenz. Mhm. Schaut ihr euch da an, okay, ist das jetzt wirklich auch nur die, ist das jetzt eine Enterprise Lizenz vielleicht oder auch nicht?
1: Da sind wir jetzt gerade noch in einem Empfindungsprozess, weil das ist ja ganz frisch. Also das gibt es erst seit mhm. Dezember. Davor okay. hatten wir nur eine Lizenz, da hatten wir nur die, die Standard-Basic, da hatten wir keine Unterscheidung dazwischen. Und die Enterprise-Lizenz gibt es jetzt erst seit Dezember. Das mhm. läuft jetzt erstmal an und ich glaube, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie es überhaupt angenommen wird und wie es läuft. Ähm, bisher sieht es eigentlich gut aus, aber wir, wir, wir haben da schon ehrlicherweise so Linsen da so von der Seite ab und zu mal drauf. Wo wir es können überhaupt, also wir, wir haben ja keinen direkten Zugriff auf die Webseiten. Also wir können natürlich sehen, welche Domains registriert wurden, aber wir, wir haben jetzt keinen kein, ähm, kein Zugriff auf irgendwelche Server oder können das nicht jetzt irgendwie in großem Stile abgrasen oder so. Das ist ja Teil unserer Philosophie, da auch sehr ähm, getrennt davon zu sein. Also zum einen aus Datenschutz, aus ähm, Privacy-Interesse, weil wir das gar nicht wollen. Also wir haben, wir möchten nicht irgendwie zu eng mit unserem System verknüpft sein und da irgendwelches Tracking betreiben oder so. Ähm, aber für uns ist, wir sind jetzt an einem Punkt, da ähm, fangen diese Projekte ja jetzt erst an. Also dadurch, dass es im Dezember erst losging, ist uns klar, jetzt sind neue Projekte in der Entwicklung. Bis die dann rauskommen, dauert es noch ein paar Wochen. Und ich glaube, wir werden so 2000 im Laufe von diesem Jahr, so 2024, äh, ein Gefühl dafür kriegen, wie gut das mit den, Lizen mit den zwei Lizenzen läuft, wie ehrlich das dann auch tatsächlich betrieben wird und dann schauen, wie wir damit umgehen.
0: Wie kamt ihr zu der Entscheidung, eine, ich sage mal, One-Time-License ähm, bereitzustellen und das nicht beispielsweise auf ein, auf ein monatliches, auf eine Subscription irgendwie zu machen? Mhm.
1: Die Diskussion hatten wir oft oder beziehungsweise das Gespräch darüber bei uns im Team und wir sind halt alle keine Subscription-Fans. Also wir mögen es halt selber nicht und wir haben mit unserem Lizenzmodell den Vorteil, dass wir, wir richten uns ja hauptsächlich eigentlich an Agenturen und Freelancer oder an selbstständige an Designer und Entwickler und wenn wir irgendwann, Mal das Vertrauen von Entwicklern oder Agenturen gefasst haben oder die Vertrauen in uns gefasst haben, so rum, dann führt das meistens dazu, dass, dass da sehr viele Lizenzen darüber reinkommen eine Agentur macht dann halt mehrere Webseiten pro Jahr. Und das ist für uns die Form von Subscription. Also wenn wir jetzt mhm, uns an Endkunden richten würden und sagen würden, wir verkaufen eine Lizenz und dann ist derjenige oder diejenige ist dann raus aus dem Spiel, dann wäre das sehr schnell kein funktionierendes Projekt mehr oder kein funktionierendes Lizenzmodell mehr. So kommt halt immer irgendwie was rein. Also Deswegen haben wir da gar nicht so einen Leidensdruck, auf Subscription umzusteigen. Und für uns ist das das schönere Modell und es hat auch wieder was mit Abhängigkeit zu tun. Also jetzt ist es ja aktuell so, mit Kirby 4 haben wir eingeführt, dass man drei Jahre lang ähm, Upgrades bekommt innerhalb von seinem Lizenzmodell ähm, oder mit, von seiner gekauften Lizenz. Danach hat man dann die Entscheidung, dass man das so wie es ist weiter benutzen kann oder noch mal im Anschluss dann wieder drei Jahre oder sowas kauft. Also es ist im gewissen Maße so eine Art Zeit-Subscription, aber halt eine sehr langfristige.
2: Mhm.
1: Ähm, aber es hat für uns trotzdem einen anderen Charakter, weil mit Subscription ja auch immer zusammenhängt, dass wir immer und immer wieder kontinuierlich da sein müssen. Das wollen wir natürlich so auch, aber es hat eine andere Verbindlichkeit oder eine komische, ähm, wie soll ich das sagen, es ist einfach ein, ein Lizenzmodell, das sich nicht so, so klar und einheitlich anfühlt wie das, was wir jetzt haben. und das
0: ist auch einfach eine andere Erwartungshaltung, wahrscheinlich von ja. dem Endnutzer, der dann sagt, ja, ich, ich zahle doch einen Monat. Äh, ich, ja. ich, ich erwarte jetzt First Level Support innerhalb von mhm. äh, zwei Stunden eine Antwort und wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ja. Das,
2: dem wollt ihr wahrscheinlich vorbeugen ein bisschen. Und auch, auch ja. monatliche Features dann irgendwie so. Na, ich zahle doch monatlich. Ja, genau. Wo ist denn jetzt mein Feature? Also ich glaube auch, dass ich so ein bisschen das, die Erwartungshaltung damit shiftet tatsächlich in eine andere Richtung.
1: Mhm. Ja und wir haben halt auch im Hintergrund, wir sind ein kleines Team mit fünf Leuten und technisch gesehen, wir haben einen Bezahldienstleister, da schicken wir die Leute hin, um unsere Lizenzen zu kaufen und dann werden die bei uns in, irgendwie in unser Lizenzsystem eingetragen und dann ist es erledigt. Und an so einer Subscription hängt viel, viel mehr dran technisch, um das richtig zu lösen. Also wie wird dann, wie das Panel muss dann zum Beispiel anfangen kontinuierlich ähm, zu funken und zu fragen, ist deine Subscription noch valide oder nicht? Und dann muss irgendwas geblockt werden. Das müssen wir in der Form gar nicht tun. Wir haben irgendwie einen Zeitraum von drei Jahren und sagen, okay, jetzt läuft das Ding erstmal und dann können wir immer noch gucken. Ähm, ja. Wir haben keine E-Mails, die wir rausschicken müssen, um irgendwie Leute dran zu erinnern, dass sie doch jetzt bitte irgendwie äh, upgraden sollen. Also die Komplexität im Hintergrund ist auch sehr viel geringer mit diesem Modell, das wir haben, als mit einem Subscription-Modell, aus meinem Gefühl raus.
2: Das klingt sehr nachvollziehbar. ja. Sehr schön. Vielleicht gucken wir noch mal auf einen Punkt, der mich jetzt noch interessieren würde. Also du hast ja schon gesagt, Kirby hat eigentlich auch so eine gewisse Zielgruppe, aber guckt man dann trotzdem nach den großen Platzier-CMSen, die es nur auf dem Markt gibt? Also guckt man sich an was da bei WordPress passiert oder auch den, ja sage ich jetzt mal, Webflow oder sowas. Seid ihr da viel und guckt euch da auch so um? Was machen die anderen gerade? Oder seid ihr da sehr, sag ich mal, auf ja, euren To-Dos? Habt ihr genug Features, die ihr eh noch in der Pipeline habt? Also, <lacht> ja, wie, wie, wie geht ihr ja. damit um?
1: Also, ich kann da, glaube ich, nicht für alle im Team sprechen. Die anderen haben, glaube ich, manchmal ein bisschen mehr einen Blick auch auf die anderen Sachen. Ich bin da rechts Strikt in, im Fokus so auf, unseren, auf unser Zeug. Eben, eben, bei, um WordPress rumzukommen ist nahezu unmöglich. Also du kriegst es, es ist ja an jeder Ecke irgendwie, irgendwas, geht es um äh, WordPress. Ich probiere auch immer mal wieder andere Sachen aus, aber ich fokussiere mich da nicht so drauf, weil für mich persönlich. Ich habe das Gefühl, ich, ich komme schnell in so ein Fahrwasser rein, dass ich dann denke, dass wir müssen uns jetzt dahin bewegen. Und das halte ich nicht immer für richtig, sondern wir müssen uns eigentlich daran orientieren, was unsere Kunden wollen und die Dinge besser machen, die wir noch nicht gut machen, als zu sagen, ja, wir brauchen jetzt auch dieses Feature oder wir brauchen jetzt auch dieses Feature, ohne dass es dafür irgendeinen validen Grund gibt, der sozusagen aus der Community rauskommt. Ähm als Designer muss ich auch sagen, besteht die Gefahr, dass man anfängt, sich so designtechnisch zu orientieren, was ich auch nicht gut finde. Also, da versuche ich einfach irgendwie, mich lieber irgendwie von anderen Dingen inspirieren zu lassen. Also, die nichts mit Content-Management-Systemen zu tun haben. Und ich glaube auch, dass wir da wieder ganz gut auf unsere Community bauen können, weil die uns schon sowieso immer sagen, ey, ganz ehrlich, schaut mal dahin, sozusagen, das ist, das ist ein Feature, das braucht ihr unbedingt. Ähm, oder eben nicht. Also, ich habe das Gefühl, wir können da ganz gut ähm, uns unabhängig machen und nicht jetzt hin, hingehen und sagen, ja, wir kopieren jetzt einfach eins zu eins, was die haben, oder wir, wir schauen uns da drauf und, und, und äh, machen das dann einfach auch. Ich glaube, ähm, das ist auch
0: immer gefährlich, dann, dann, wenn man, wenn man sieht, was die anderen vermeintlich können. Und man das dann denkt, okay, das brauchen wir auch im CMS. Und wie du schon sagst, dann braucht es aber halt am Ende gar niemand. Also es halt, gibt vielleicht gar keinen mhm. Anwendungsfall dann an der Stelle. Ähm, bei uns war das zum Beispiel so ein, was eigentlich jeder Kunde wollte, so ein Cropping-Feature von Bildern. Mhm. Ne? Aber am Ende des Tages, ja gut, hat man es auch überlebt ohne. Ne? Also wäre wahrscheinlich mhm. auch ein Feature gewesen, was, was äh, eine Menge Geld irgendwie verblasen hätte. Aber pff. Ja, am Ende, mein Gott, es hat auch ohne geklappt. Ja, also wenn man halt dann immer irgendwie bei den anderen guckt und, und sich dann denkt, ja, bei der, auf der anderen Seite ist es immer das Gras grüner. Kennen wir alle, glaube ich, oder? Also, mhm. dass man sich doch nochmal fokussiert auf sein eigenes Baby, ist, glaube ich, dann an der Stelle auch wesentlich besser. Du hast die Community, du hast die Kunden, dann hör auf die und nicht irgendwie mhm. auf irgendwen, der gar nichts mit deinem System zu tun hat. Ja. Und genau, also finde ich gut.
1: Ja. Es ist halt auch ich glaube, mit jedem Produkt kommt halt so eine Richtung rein. Und wenn ich mir jetzt, also, ein, ein super Beispiel wäre jetzt Webflow. Webflow habe ich mir selber schon angeguckt, weil es sehr weit von uns weg ist. Und dieser Editor ist natürlich ziemlich beeindruckend und klar, aus so einer Designersicht und auch aus so einer Entwicklersicht hätte ich tierisch Bock, an so einem Editor rumzubauen. Ja, das finde ich ultra spannend. Also so einen visuellen Visivik-Editor für für irgendwelche Frontend-Components. Äh, äh, ist Es einfach ein Spaßprojekt. Also das, das darf man auch nicht ähm, da, da kommt manchmal ja auch einfach so das Teufelchen auf die Schulter und sagt so, oh, ja, fange an, ja, hier, das, da bin ich wieder bei vor, vorhin. Ähm, es ist sehr einfach, was Neues zu starten und dann da richtig Bock drauf zu haben. Aber die die Probleme entstehen ja erst, so, wenn man mal die rosa-rote Brille abzieht und nach drei, vier, fünf Monaten oder sowas die ersten äh, Schmerzen, so die richtigen Schmerzen mit einem neuen Projekt daherkommen. Und ähm, das ist, deswegen wäre es jetzt grundfalsch, hinzugehen und zu sagen, wir versuchen jetzt Webflow zu werden. Also das, das waren wir nie und das sind wir nie. Und ich glaube eher, dass, wir, äh, dass es für uns wichtig ist, den Kern von dem rauszubilden, in dem wir richtig gut sind, als ähm, das zu verbessern mit irgendwelchen anderen Kernen, die man auch spannend findet, weil da kann ich wirklich einmal quer durchs Netz laufen und finde überall irgendwas, das ich cool finde. Und dann habe ich nachher so ein Monsterprojekt, das von vorne bis hinten irgendwie alles nur so halb, aber nichts richtig macht. Und die Gefahr ist eh schon ziemlich groß. Also ähm, Fokus verlieren ist sowieso die größte Gefahr bei all dem.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Einstellung für das CMS. Und ich würde sagen, dass wir hiermit Teil 1 dieser Folge ähm, mit Bastian Allgeier vom Kirby CMS erstmal beenden und einen kleinen Cliffhanger jetzt lassen.
1: Und, <lacht> jetzt bin ich und, gespannt, was jetzt kommt. Ja,
0: wir verabschieden uns nämlich jetzt in unsere Speed Snack Folge. <lacht>